0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart L'émission est aujourd'hui plongée comme une fois par mois dans les mutations, les transformations des entreprises avec Arnaud Marion on va faire un panorama de tout ce qui se passe. Il faut dire que l'actualité est très chargée. Hein, ça va de ce mouvement Big Quit là, qui commence quand même sérieusement à gagner la France. Et puis du côté de l'actualité plus précise des entreprises, la Société Générale qui accélère dans leasing Stellantis qui fait une alliance avec Amazon. On a également Caddy en redressement judiciaire pour la disabilité fois en trois ans ou encore le mariage au champ carrefour de nouveau sur la table on fera un point complet dans un instant ensuite on ira encore une fois plonger dans la transformation des entreprises mais cette fois ci du point de vue opérationnel avec l'ancienne dirigeante de guérin -Joaillerie. elle a mené cette transfo pendant sept ans et elle viendra nous donner ses tips à l'occasion de la sortie de son livre et puis on terminera avec un sujet plus léger comment partir en voyage quand on est fauché on fera le point là dessus à avec deux start qui ont fondé Broke and Abroad. C'est Bismart. l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette nouvelle année, on reprend les bonnes habitudes avec Arnaud Marion, bonjour.
1: Bonjour Aurélie, bonne, bonne année.
0: Bonne année à vous, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. On se retrouve comme d'habitude, on reprend nos, nos bonnes vieilles coutumes une fois par mois pour décrypter tout ce qui bouge dans l'actualité des entreprises. Et c'est vrai que là... Quand même, en cette rentrée, il y a énormément, énormément d'actualités. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence peut-être par ce qui, à mon sens, vous allez me dire si vous partagez mon avis, mais est peut-être le plus fondamental euh, en ce moment pour les entreprises. Ce sont les difficultés de recrutement et ce phénomène qu'on appelle le « big quit euh, » outre-Atlantique qui commence aussi à gagner la France. Euh, d'abord, est-ce qu'on a des explications tangibles sur ce phénomène
1: Alors, D'abord, c'était quelque chose de, de prévisible il y a un empile. Au mois de janvier, on traitait ensemble de, du problème de choc de compétences oui. qu'il y aurait, avec un double impact au niveau des États, c'est-à-dire c'est le problème de l'éducation, et au niveau des entreprises, c'est le problème de la formation. Euh, et un an après, en fait, euh, le phénomène s'est produit, et s'est même amplifié avec des effets psychologiques, effectivement, du big quit, la grande démission. Alors, il faut expliquer, c'est euh, à peu près aux États-Unis, 4,5 millions de personnes par mois qui démissionnent. C'était le cas au mois de novembre de 2021, c'était déjà le cas, c'était le même chiffre au mois d'août, hein, c'était 4,3 millions. Et donc effectivement, on a un phénomène où déjà le constat, c'est qu'il manque à l'appel 11 millions de personnes aux états unis 11,5 millions d'emplois, 1,2 millions au Royaume-Uni à peu près 350 000, d'après les études de la Banque de France, en France. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est un phénomène un petit peu général. Alors, ça s'explique par, il y a de multiples facteurs, bien évidemment. D'abord, la pandémie a fait réfléchir beaucoup de monde. Deuxièmement, il y a des jobs qui ont des conditions, des contraintes. En fait, euh, que finalement, les salariés, ils ont pris goût à un autre rythme et ne veulent plus accepter. C'est notamment le cas, et c'est partout dans le monde, dans euh, la restauration ou euh, ce genre de service. Après tout, pourquoi je vais consacrer mes soirées, mes week-ends, alors que je peux être avec euh, ma famille Et finalement, je peux peut-être gagner moins euh, en tant que chauffeur Uber, mais euh, au moins, c'est un choix de vie que je fais. Donc en oui. fait, ce sont des choix de vie qui sont euh, en train euh, d'être faits. Et, et plus fondamentalement, quand on analyse euh, sur le plan euh, économique... On sent qu'en fait, c'est un effritement ou une rupture du pacte social et moral à l'intérieur des entreprises, mais ça tient davantage de ça en fait.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a un genre d'effritement de cette cohésion, avec moins de confiance aussi dans les syndicats, moins de confiance peut-être dans l'entreprise, ou en tout cas une génération qui aujourd'hui ne considère plus forcément l'entreprise comme faisant partie de sa construction sociale.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le tropisme n'est plus simplement l'entreprise, mais c'est également tout ce qu'il y a autour. Et on a un phénomène où les gens, finalement, sont assez livrés à eux-mêmes. Je crois que dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, les gens souffrent beaucoup du télétravail. C'est à la fois un bien... Certainement pour ceux qui ont une heure, une heure et demie de transport pour rejoindre leur lieu de travail. Mais quelque part, on est isolé. On est isolé, finalement, le collectif ne se construit plus. Et donc, on perd dans le collectif. La richesse des entreprises, c'est souvent, au contraire, le brassage des personnes et le brassage des idées. Alors, le mot « brassage », aujourd'hui, il est particulièrement interdit. Et donc, dans le même moment, on a du télétravail. On, a les, les, on se détourne des syndicats, en tout cas euh, en France, il y a une mmh. sorte de désyndicalisation euh, qui, euh, qui existe. Et puis finalement, c'est un peu la perte peut-être des vertus de l'après-guerre, de, des solidarités salariales qui pouvaient exister. On sent d'ailleurs qu'il n'y a plus vraiment de prise euh, des syndicats salariés dans le débat public actuellement. Ils ne sont plus du tout dans l'espace public inaudible. et inaudible. Mmh. Qui a entendu parler de Philippe Martinez récemment Personne. Euh, personne. Non, non. personne. Donc, Laurent fait,
0: Berger un peu. Oui, en...
1: Laurent Berger davantage mmh. parce qu'il est davantage dans la, la construction je dirais et qu'il n'est pas dans, dans l'opposition et qu'il essaye de faire quelque chose. Euh, mais donc il y a quand même ce, ce phénomène. Et et donc, du coup, ça joue un petit peu à tous, les, à tous les niveaux. Alors, d'abord, ça a un impact, c'est que les entreprises sont obligées de... Elles sont, on parle maintenant de l'expérience collaborateur, à la façon de l'expérience utilisateur. On a découvert
0: le recrutement inversé cette semaine, figurez-vous.
1: Ah oui, ben voilà.
0: Là aussi, fantastique. Alors, on n'a pas besoin, mais on recrute quand même au cas où. C'est ça. Mais c'est incroyable.
1: Ah oui. ben, moi j'étais avec un cabinet de conseil cette semaine qui m'a dit la même chose. Nous recrutons des gens dont nous ne savons pas comment nous allons les affecter. Mais nous, leurs compétences... Mais, on considère qu'ils sont voilà. compétents, on les prend, on les recrute. Et donc, effectivement, on a, on a, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché... Je discutais hier avec euh, Charlotte Valentin et, euh, et son associé euh, Didier Kwerb de Baltimore, qui sont des exécutifs search, justement, pour euh, un peu les interroger des dernières, euh, des dernières tendances. On est vraiment dans un marché de candidats aujourd'hui. On, on, on nous explique, il m'expliquait mmh. qu'il euh, peut y avoir des steps de recrutement, et au septième entretien, le candidat qui dit Oh, ben non, finalement, je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme. <rire> euh, ça leur est. Mais pour des postes, on parle d'exécutives sur centaines de milliers d'euros de, de salaire annuel. Euh, et de l'autre côté, il y a certaines entreprises qui sont très très exigeantes. On me citait une entreprise cette semaine qui, euh, comment dirais-je, avait 21 steps de recrutement pour un exécutif.
0: 21. Oui,
1: voilà. Alors, donc du coup, il y a aussi de, 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 il y a à la fois de l'exigence de, de la liberté. Donc Du coup, euh, tout s'est un petit peu inversé. Les candidats, euh, je dirais, sont en train de dicter un peu leurs conditions. Et il y a une approche consumériste du salarié, et je trouve ça très dangereux. C'est-à-dire que c'est comme votre supermarché avec euh, la carte de fidélité. Euh, finalement, alors on va, euh, vous n'avez plus de période d'essai, on va vous donner des vacances en plus, on va vous donner des bonus en plus, etc. Euh, L'expérience collaborateur, c'est ça. Alors, il y a d'autres entreprises qui essayent de faire des choses plus sérieuses. Par exemple, le groupe Indigo, qui est le leader mondial des parkings, a mmh. une stratégie WAR. C'est-à-dire, « welcome », attract, retain. Donc, comment on va accueillir Ça, je trouve ça très intéressant. On recrute quelqu'un, mais on va l'accueillir au sein de l'entreprise. On va lui montrer ce qu'est l'entreprise pour créer l'attachement. Ensuite, on va l'attirer. Donc, ça, c'est avant le welcome, bien évidemment. Et puis, euh, ensuite, on va surtout essayer de le garder parce que c'est ça, le danger.
0: Oui, je ferai un parallèle avec une stratégie de marché. Sinon, en fait, on va avoir du picking. Oui. Et on va aller deux, six mois ici, deux ans par là. Et, et la jeune génération, je pense, est très tentée de faire ça.
1: Oui, elle le fait.
0: D'autant plus quand on a aujourd'hui une surenchère ouais. euh, qui commence à se voir sur les salaires, parce qu'à un moment, les entreprises n'ont pas forcément d'autre choix, que vous parliez de la restauration tout à l'heure, que d'augmenter les salaires.
1: Oui, ce qui va poser le problème de ceux qui sont déjà dans l'entreprise, parce que si vous ne les réajustez pas, euh, ils partiront. Et puis, mettre cette approche consumériste, ça crée aussi un, un effet pervers, c'est qu'il suffit que quelqu'un d'autre propose mieux pour que la personne parte oui. hein. le, le, je pense qu'on peut avoir des problèmes de, de loyauté, le picking dont vous parlez euh, vous vous souvenez très bien que il y a quelques dizaines d'années euh, sur un CV, on dirait surtout, il faut faire minimum trois ans dans la première expérience, sinon c'est très très mal vu, aujourd'hui euh, vous avez des gens qui alignent des expériences de six mois et on trouve ça fantastique et de toute façon on les recrute, on les recrute quand même
0: Vous parliez des syndicats, euh, on va traverser l'Atlantique la, une seconde euh, pour parler d'Amazon, parce que ça aussi je pense que c'est assez révélateur, euh, est-ce que justement, c'est en lien, vous allez me dire, avec ce phénomène de big quit et du fait que Amazon aussi, finalement, se trouve confronté à des problèmes de recrutement. Mais Amazon semble quand même lâcher du lest sur les syndicats, alors qu'ils y étaient, mais fondamentalement, structurellement opposés.
1: Oui, alors ils n'ont ils ont pas encore autorisé les syndicats, mais ils ont pris un accord avec l'Agence fédérale des relations du travail, qui est une agence assez puissante. Et effectivement, ils sont en train de revoir leur copie, puisqu'ils avaient un règlement intérieur extrêmement restrictif qui interdisait les réunions à l'intérieur des locaux, en dehors des heures de travail. Ouais. voilà euh, et donc euh, ils sont en train aujourd'hui de dire qu'ils n'entraveront plus enfin on rêve quand on est en France hein, avec le délit d'entrave, je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de rêver en se disant c'est comme ça donc ils disent qu'ils n'entraveront plus effectivement euh, des mouvements d'organisation de, euh, syndicale d'un autre côté il faut quand même avoir en tête qu'Amazon euh, euh, ils appliquent un salaire minimum trois fois supérieur au salaire fédéral hein, 18 dollars euh, et autres donc euh, on n'a pas dit que leurs salariés étaient malheureux mais Effectivement, ils ont lâché du lest. Et moi, je fais aussi le parallèle avec ce qu'avait décidé à un moment Biden, il y a peut-être un mois, en disant, euh, le bonus pour un véhicule électrique, c'est 12 500 dollars, mais il y en a 4 500, c'est uniquement si c'est fabriqué par une entreprise américaine avec le syndicat, avec, euh, qui est affilié à un syndicat, si on se souvient. C'est-à-dire une espèce de discrimination positive par rapport à ça. Donc on sent qu'il y, qu y a quand même un mouvement. Alors, ça va vers, euh, finalement, dans ce sens-là, en tout cas, une amélioration pour euh, compenser, finalement, le délitement qui peut exister, qui est surtout aussi un délitement dans les comportements, en fait.
0: Alors Amazon, puisqu'on parle d'eux, qui a signé un contrat, euh, une alliance avec Stellantis. Alors euh, si on se dit euh, ça comme ça, ça peut paraître étrange. Mais en fait, ce n'est que le reflet de Carlos Tavares qui veut faire finalement de, de cette nouvelle entité euh, une boîte de technologie.
1: C'est ça. Sa stratégie, c'est dire on veut devenir une tech compagnie. Ouais. En fait, euh, je pense que tout le monde avait regardé euh, euh, un petit peu avec circonspection Tesla mm. en se disant... Wow, c'est une marque, c'est du bluff, c'est de la com', bon, et Elon Musk est un inspirant, euh, etc., etc. Mais finalement, c'est plus qu'une voiture et c'est plus qu'une voiture électrique, c'est une voiture qui est complètement connectée. Et dans le même temps, il y a cette constellation qu'il est en train de, de développer au niveau des, des satellites. Et on va y revenir parce qu'à mon avis, c'est ça le prochain step. Donc, effectivement, le, le, le sujet des voitures, c'est que euh, en fait, si euh, les voitures électriques, il faut pouvoir les faire évoluer de façon logicielle. Donc, la Stratégie, euh, en l'occurrence de Stellantis, c'est bien d'essayer de développer une plateforme de services et une plateforme logicielle qui fait fonctionner l'entreprise, mais avec tout ce qu'il y a autour, aussi bien le divertissement. On peut imaginer. Euh, Netflix pour les enfants euh, à l'arrière euh... Mais
0: c'était un peu ce qu'avait voulu faire euh, Renault mais alors euh, qui avait échoué en se mariant euh, plus ou moins avec Challenge à une époque en disant ouais. finalement il va falloir euh, occuper les gens dans ces voitures autonomes qu'on n'aura plus besoin de conduire entre guillemets
1: Oui mais euh, je pense qu'ils veulent davantage maintenant copier un modèle tech c'est plus un modèle que de divertissement mmh. c'est un modèle tech c'est à dire comment à un moment on arrive euh, à la façon de notre iPhone à faire évoluer finalement les fonctionnalités de la voiture ça, avec, avec des, des mises à jour Logic...
0: Pas, euh... Voilà.
1: Ouais. et avec des mises à jour logicielles comment l'entretien finalement passe par euh, beaucoup d'électronique en fait je crois que l'enjeu pour euh, Stellantis c'est comment générer des revenus après l'achat du véhicule et des revenus de service à la façon de votre iPhone. Enfin, euh, 20% du chiffre d'affaires d'Apple, euh, ce sont des, des revenus. Donc, je pense que ça, c'est l'évolution euh, fondamentale. Faut pas oublier l'autre partie du contrat, hein. c'est-à-dire que Amazon ce que va acheter des voitures pas à sens chez unique. Stellantis. c'est pas c'est pas à sens unique, donc c'est plutôt un contrat euh, qui est assez, euh, comment dirais-je, assez bien euh, construit. Et, et pour moi, le prochain enjeu, en fait, euh, c'est très bien de créer de la connectivité sur les voitures, mais euh, comment passe le haut débit quand on est dans sa voiture Et effectivement, Elon Musk est en train d'apporter une réponse. Il y a une start-up française qui est dirigée par Damien Garraud qui s'appelle Stellar. Et euh, Stellar, il veut faire sa constellation européenne. Donc, c'est de la deep tech, mais euh, comment, euh, à un moment, on amène du haut débit partout où on est et pas simplement quand on est dans une grande ville Parce que c'est ça l'enjeu quand vous quittez la grande ville et que vous êtes sur la route de campagne, euh, si vous voulez, si vous n'avez plus le haut débit, les fonctionnalités de la voiture, euh, elles s'émoussent un peu. Donc je trouve que c'est très intéressant euh, cette alliance parce que ici on parle de transformation. C'est vraiment un axe de transformation, c'est comment ils dépassent la voiture et comment effectivement ils vont aller, euh, euh, ils s'est même allié avec Foxconn hein, qui, est, qui est le sous-traitant favori d'Apple pour justement cette plateforme logicielle.
0: Alors, euh, puisqu'on parle de voiture et de mouvement, euh, effectivement, là, vous êtes en train de me dire que on réfléchit à l'après-voiture. Euh, là aussi, changement un peu de, disons, de cœur de métier pour Société Générale, qui euh, devient euh, le, le leader européen du leasing en rachetant, euh, via sa filiale ALD, Lease Plan, ou Lease Plan, je ne sais pas comment on dit. Leader européen, basé à Amsterdam pour 5 milliards d'euros. Euh, C'est la plus grosse acquisition euh, de l'histoire de Société Générale. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, là aussi, on s'éloigne un peu du cœur de métier et en même temps, il y a une cohérence parce qu'on reste dans des activités de financement. Quelle est la stratégie derrière
1: alors, je, je, d'abord, j'ai envie de dire Société Générale isbac Il était temps.
0: C'est ce que j'allais vous... C'était ma question d'après, <rire> vous me devancez. Ah
1: ben, je ne savais pas. <rire> euh, donc, il était vraiment temps, parce que je crois qu'on avait évoqué dans une émission, peut-être au mois d'avril, euh, ici, où effectivement, Société Générale, c'était un peu poussif et tout. Il faut voir que leur capitalisation boursière avait fortement, mmh. euh, fortement chuté. Euh, donc, Société Générale isbac D'abord, ils avaient ALD. Donc, c'est ALD qui était oui. déjà... Euh, numéro Bien euh, numéro 4 euh, ou autre. Là cette fusion euh, elle est fantastique parce que ça va propulser quand même ALD Lisplan euh, comme euh, le numéro 1 hors constructeur. Hein, le premier c'est Volkswagen avec 11 millions et quelques voitures, le deuxième c'est euh, RCI avec 3 millions 8 mmh. de voitures et le troisième ça va être ALD Lisplan euh, effectivement pour 3 millions et demi de voitures. Mais c'est le premier qui n'est pas un constructeur. Donc ils vont sur ce marché. Pourquoi Parce que c'est un marché de revenus. Un marché de revenus récurrent à un moment où le crédit rapporte plus grand-chose. Avec oui. euh, des taux euh, négatifs, des marges extrêmement faibles de quelques points de base euh, ou autres. Et puis... Euh, c'est un, euh, un marché qui, en plus, est à double détente. Parce que vous achetez la voiture neuve, puis ensuite, elle a une deuxième vie, cette voiture neuve, avec les voitures d'occasion. Regardez le boom des voitures d'occasion actuellement. Ça peut être un risque, hein, bien évidemment, en fonction de, de, de la tendance du marché. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est les déclarations de Frédéric Oudéa et les communiqués de la Société mmh. Générale qui disent... C'est un nouveau pilier, donc c'est un nouveau pilier stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin demain, la Société Générale, ce sera la Banque de Détail, la BFI, la Banque de Financement et d'Investissement, et la Mobilité. Il a prononcé le mot « mobilité ». Alors là aussi, vous voyez, on, voyait là, on, voyait, on parlait de la convergence entre Stellantis et Amazon, et puis alors maintenant, entre l'univers financier, et euh, l'univers de la mobilité.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que toutes les banques françaises, en tout cas, sont en train de prendre ce virage. C'est-à-dire que Crédit Agricole a signé, euh, alors avec qui déjà Avec Stellantis. Avec Stellantis, ouais. absolument. Et puis euh, BNP Paribas a aussi sa filiale. Euh, Val. Voilà, ouais. ils sont tous en train de faire ce move-là.
1: Oui, et c'est quelque chose... parce qu que
0: c'est une euh, vache à lait, entre guillemets, le, le leasing Bah oui. Ouais, ouais. Revenus
1: ça. récurrents, alors vous savez, les investisseurs, ils adorent les revenus récurrents. Ils adorent la récurrence des revenus. C'est bah, sécurisant. C'est ça qui est sécurisant et c'est généralement ça qui crée le multiple. En fait. Évidemment. et donc euh, c'est une opération euh, qui, est, euh, qui va beaucoup reluer euh, en fait Société Générale euh, d'abord qui va reluer ALD, hein, c'est une augmentation qui s'estime à 20% du bénéfice par action et pour rien que pour SG c'est 5% du bénéfice par action, c'est-à-dire c'est ouais, quand même énorme et puis je vous rappelle, c'était notre petite séance du mois de décembre que Société Générale a fait un plan de rachat d'actions de, de 470 mmh. millions. C'est intéressant d'ailleurs ce qui se passe sur les banques françaises. si vous me permettez une rapide digression oui. en une phrase, c'est euh, à la fin de l'année, on a BNP Paribas qui a euh, vendu Bank of the West pour 16 milliards et qui a annoncé tout de suite 4 milliards seront consacrés à du rachat d'actions, comme quoi on avait vu juste. <rire> ouais. euh, et puis au même moment, vous avez HSBC et ING qui, comme Barclays il y a 4 ans, euh, quittent le paysage bancaire français. Donc on voit bien qu'il y a une vraie transformation. D'ailleurs, on l'avait évoqué ici en disant c'était un peu les fintech. Qui faisait la transformation du secteur financier. Et là, finalement, bah, les banques vont vers la mobilité parce que c'est du revenu récurrent.
0: Alors, autre gros dossier qui revient sur la table, là, c'est le, le dossier Auchan-Carrefour. Donc, selon Bloomberg et les échos, un rachat de Carrefour serait de nouveau sur la table. Euh, cette fois, Auchan aurait l'appui de fonds d'investissement anglo-saxon. Euh, ce qui veut dire, quand même, que ce mouvement de consolidation, qui a déjà avorté deux fois, en tout cas en ce qui concerne Carrefour, il semble quand même aujourd'hui inévitable en France.
1: Bah, je crois que c'est assez inéluctable c'est euh, devenir un, le super super leader parce que leur fusion, ça créerait 28% de parts de marché, donc devant Leclerc devant euh, Casino devant euh, les indépendants mm. comme on l'a dit, il hein, n'y a que deux choix possibles hein. enfin, y a, enfin, ils sont trois acteurs hein. c'est Casino, mm. euh, c'est Carrefour et c'est Auchan. Auchan, on en avait parlé, c'est quand même un problème de vieillissant, euh, d'hypermarché mais pourtant c'est quand même assez, euh, assez mythique et à côté
0: d'eux. De, ils, oui, ils ont réussi
1: à, 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 à créer des géants comme le Roi Merlin, comme Décathlon, Decathlon et puis euh, leur autres centaines de marques euh, ce que n'ont pas su faire finalement euh, les autres euh, les, les, les autres industriels de la, ah. du retail euh, donc ça je pense que c'est effectivement important et puis euh, je crois que euh, au-delà de, au de ça si vous voulez c'est le fait que euh, d'abord c'est pas étonnant qu'ils trouvent de l'argent les fonds à l'afflux de liquidités
0: et là, ça c'est sûr.
1: Il y a eu 12 000 deals de M&A dans le monde en 2021. 12 000 deals pour 5 650 milliards de dollars, dont 1 000 milliards apportés par les fonds d'investissement qui, paraît-il, ont encore 3 000 milliards à investir. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Euh, au niveau d'Auchan, il n'y a pas de dette. Euh, et de toute façon... Pourquoi ça a chopé le deal C'était la valo, non C'est ça, de Auchan C'était la valo, ouais. c'était à la fois la valo de Auchan, et puis finalement, ce n'était pas un achat en numéraire. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir la possibilité d'acheter en numéraire et de désengager notamment la famille Moulin. Parce qu'elle ne voulait pas avoir des actions, aux côtés actions de côté à la place côté qui est au capital de Carrefour et qui est le premier, le premier actionnaire. Donc euh, du coup on, on l'avait pressenti que ça allait rebondir de cette façon. Ils vont apporter de la liquidité et le deal se fera. Et le prix d'ailleurs on entend qu'il va se réajuster.
0: Bon, il se fera mais peut-être pas tout de suite quand même parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une petite échéance en France cette année. Oui. Et qu'on craint toujours on dans ces cas-là le risque de, de casse sociale donc potentiellement, il faudra peut-être attendre le deuxième semestre, non
1: bah, on, va, on va voir, effectivement. Alors, de toute façon, il y aura l'autorité de la concurrence euh, qui va rentrer dans la danse. Il y a, voilà, ce qui, est, ce qui est... Alors, ça pose quand même un problème. Ce sont, on nous parle de fonds anglo-saxons, mmh. alors on ne connaît pas ce qui va se passer euh, in fine. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, ça, ça va échapper, finalement, un petit peu au capitalisme français, parce qu'on n'a pas des fonds de la taille de... de, de on entend parler de KKF, de, de CDR qui vient de racheter Morrison's au Royaume-Uni, mmh. on n'a on pas la taille de ces, de ces fonds-là en tout cas.
0: Bon, alors du supermarché au, au Cadi, il ouais. n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Quelque transition <rire> magnifique. Euh, ouais, Cadi, ça m'intéresse moi parce que en fait, effectivement, c'est euh, la troisième fois en moins de dix ans qu'ils sont en redressement judiciaire. C'est ça. Il n'y a pas d'issue pour un modèle comme Caddy aujourd'hui bah, C'est leur... quand même un symbole, parce que c'est dans le langage courant, c'est presque devenu un nom commun. Fin... Vous
1: savez que quand, quand on devient mythique, euh, on est challenger sur un marché. Hein. Mm -hmm. La frigidaire, euh, il n'y en a plus beaucoup dans les cuisines des frigidaires.
0: Devenu, ils se sont repositionnés, c'est devenu un truc ultra luxe enfin, oui. un... Voilà. Ils ont quand même une recovery assez intéressante. Bon, mais
1: bon, c'est euh, vrai, vrai que Caddy... Bon, le problème, c'est que Caddy, en 10 ans, euh, c'est 10 fois moins de chiffre d'affaires. Euh, et finalement, ils n'ont pas, pas retrouvé un modèle. Ils n'ont pas retrouvé un modèle vertueux. Alors... Pff, on nous parle de la crise, on nous parle du Covid, etc. Mmh. Euh, les trois années précédant euh, le Covid, il y a eu 15 millions de pertes pour une entreprise qui, qui est censée euh, trouver un équilibre autour de 18 ou 20 millions de chiffres d'affaires. Donc, euh, euh, comment dirais-je le, le problème, ce n'est pas le Covid, c'est enfin, certainement un accélérateur. Il y a quand même eu des PGE, il y a quand même eu euh, des prêts ad hoc de Bercy, un prêt ad hoc de Bercy pour aller au-delà du PGE, donc ça, ça voulait dire que les banques ne voulaient plus financer L'État a fait ce qu'il devait faire et c'est très marrant parce qu'on parle de Caddy, parce que tout le monde connaît mais c'est que 140 salariés il y, a, il y avait par hasard ce matin d'ailleurs dans les échos une page sur une dizaine d'entreprises très industrielles bon euh, des fonderies hein, les euh, fonderies de Bretagne les fonderies mmh. du Poitou euh, ouais c'est un autre dossier voilà et euh, tout un tas euh, d'autres euh, d'autres euh, sociétés malheureusement euh, qui sont en train d'avoir de, des difficultés qui mmh. pèsent entre 200 et 400 emplois le problème de, de ce genre de modèle économique c'est que euh, fabriquer en France ne suffit pas c'est pas le seul argument c'est-à-dire que si on n'a pas une taille critique moi je crains que leur problème ce soit un problème de taille critique en fait et ils sont faits euh, concurrencer d'ailleurs j'ai lu un article, je ne sais plus dans, dans quel quotidien, il euh, y, a, y a quelques jours qui disait bah, dans les supermarchés du coin, euh, à côté de l'usine Cadi, c'est des, des chariots euh, qui viennent d'Espagne en fait. Donc du coup c'est difficile, c'est-à-dire que le, la Alors, localisation... C'est plus un problème
0: de taille qu'un problème d'être monoproduit
1: c'est les, les deux, mais bon, euh, d'abord, c'est pas forcément des marchés de grand euh, renouvellement oui, comme sûr. ça. Oui, mais à partir du moment où l'entreprise s'est divisée par 10 en 10 ans, ça veut dire que c'est au profit d'autres challengers et que finalement, elle n'a pas euh, retrouvé son équilibre. Donc pour moi, ce genre d'entreprise, c'est toujours un problème de taille critique. Euh, c'est souvent un problème de compétitivité. Euh, et ça c'est souvent le, le cas donc une très grande sensibilité aux moindres augmentations de matières premières Mais enfin, l'entreprise en 2019 donc on est avant la pandémie elle perdait 6 millions d'euros donc elle perdait 20 à 30% de, de son chiffre d'affaires, c'est énorme donc du coup je pense que c'est ça je pense que cette entreprise à 40 ou 50 millions elle est viable donc c'est un problème de marché en fait, et donc c'est un problème d'adéquation au marché. Est-ce que ce qu'ils sont en train de fabriquer aujourd'hui, euh, comment dirais-je, correspond aux, aux besoins des, euh, des supermarchés on, on voit dans un certain nombre de super ou d'hyper des chariots qui sont dans des matériaux complètement différents et qui ne sont pas forcément comme ça, et euh, ils avaient fait des tentatives à un moment de diversification non. vers du chariot connecté, etc. Bon voilà, c'était peut-être plus de la com qu'autre chose quoi.
0: On va terminer peut-être avec un coup d'œil euh, outre-manche, puisque vous vivez la plupart du temps euh, à Londres, euh, et c'est donc Selfridges qui est l'icône des grands magasins euh, britanniques, qui a changé de main, vendu à une euh, alliance entre un Thaïlandais et un Autrichien. Euh, une alliance entre un groupe de retail et une foncière, d'ailleurs. Deux secteurs qui, euh, vous me le soulignez en préparant cette interview, euh, sont en train de se rapprocher en fait.
1: Oui, c'est assez intéressant. Bah, la manière de champ avec des fonds, euh, hum. c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'investisseurs financiers euh, et on a besoin de euh, spécialistes, euh, je dirais, du secteur. Euh, c'est le cas dans Auchan, la famille Mullier sont des spécialistes. Ben, dans Selfridges, voilà, c'est un acteur du retail et une foncière. Pourquoi Parce que l'immobilier pèse tellement. Sur les, les, les 4 milliards de livres de transactions, c'est 2 milliards d'immobilier. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, du coup, ça explique la foncière, euh, bien sûr. C'est assez intéressant, cet exemple, parce que quand ça avait été vendu il y a une vingtaine d'années, je crois, Mais en oui, 2002... oui, c'est ce que
0: j'allais vous dire, c'était pas la première fois, en fait, que ça C'était
1: pas rien. la première fois et c'était euh, c'était une famille canadienne. Absolument. Les Weston. Et, et donc, vous euh, voyez, ça échappe complètement euh, au pays aujourd'hui, alors que c'est l'icône effectivement mm. de Oxford Street. Euh, bon, alors, il y a y sont quatre magasins euh, en tout, et euh, quelques, quelques magasins aussi, euh, je crois... Euh, Amsterdam et en Irlande mais euh, c'est assez intéressant de voir ça parce que 50 000 carrés, c'est vraiment iconique c'est très mode, très fashion euh, bien évidemment c'est devenu un peu comme des, enfin, vraiment des temples de la mode et pour moi c'est intéressant parce que ça montre une rupture. En avril, on évoquait ici euh, 120 000, euh, 180 000 jobs perdus euh, euh, dans le retail euh, ouais. au Royaume-Uni euh, 12 000 magasins fermés euh, ou autres, et il y a eu 120 magasins fermés sur ce qu'on appelle les high streets, donc ces, ces, ces grandes rues commerçantes, dont des icônes, John Lewis a réduit la voilure, Debenhams a déposé euh, son, son bilan, euh, Topshop a fermé, euh, enfin vous voyez, tout ce genre de choses qui n'ont même pas été repris. Ils ont Topshop en partie, non euh, Ils ont repris ça. le fichier client et la ouais, marque. C'est Azos qui a repris le fichier client et la marque. Et donc là, tout d'un coup, une icône comme ça, elle retrouve sa valeur. Mais regardez les Galeries Lafayette, regardez le printemps, regardez Rhodes. Je pense que ce genre de flagship, ça a beaucoup, beaucoup de, de valeur. C'est un peu d'ailleurs la, la, la stratégie de DFS, hein, du groupe LVMH, trouver des lieux mmh, iconiques. Absolument. Ils en ont développé une vingtaine, dont la fondation des Tedeschi à Venise bien sûr, la Samaritaine euh, à Paris, qui est un lieu géré par DFS, hein, le, le, le parallèle est assez intéressant, donc ce genre de lieu iconique finalement ça a de la valeur, tant mieux ça prouve que des Desbonhams bah, n'était plus iconique et donc euh, sa marque s'était euh, effritée.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion pour euh, de le, la revue de détails de cette rentrée très chargée on se retrouve euh, bien sûr le mois prochain euh, pour une nouvelle revue de détails de nouveau euh, sur l'actualité des entreprises merci. Merci à vous. Et on poursuit cette émission avec Ilani Tatia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, Splash, plongé au cœur d'une transformation. Alors, vous y racontez euh, votre expérience du leadership. Euh, vous avez été directrice générale de la marque Guérin Joaillerie pendant 7 ans. Euh, une marque dont vous prenez euh, la direction en 2012, au moment de son rachat par galerie Lafayette. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que, quand vous arrivez, que ben, en fait, finalement, cette boîte, vous n'allez pas pouvoir la garder telle qu'elle, mais qu'il va falloir la transformer c'est une bonne question en fait,
2: parce que ma feuille de route au départ, elle n'était pas du tout celle-là c'était pas du tout une feuille de route de transfo je devais au contraire faire une transition en douceur, et en fait ça ne s'est pas du tout passé comme ça euh, je dirais que ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que quand je suis arrivée, j'ai constaté que le chiffre d'affaires avait commencé à baisser mmh. euh, j'ai commencé à mettre en place des relances classiques de chiffres qui ne portaient pas leurs fruits et au bout de quelques mois, je me suis dit euh, ok, en fait, on est en face d'un changement euh, radical, nécessaire un problème plus, euh, plus profond et plus, euh, et plus structurel et donc j'ai euh, évalué les stratégies possibles mmh. j'en ai euh, défini une qui euh, consistait à prendre ce qui était une enseigne de bijouterie moyenne gamme pour la transformer en marque de joaillerie premium. Et, euh, et c'est ce que, avec mon équipe, on a
0: fait pendant sept ans et c'est ce que je raconte dans le livre. Alors, une fois que vous avez défini votre stratégie, euh, comment on convainc ces équipes Moi, c'est toujours la question que je me pose, C'est parce qu'on me dit toujours oui, non mais une transfo, il faut embarquer les équipes évidemment, ça me semble assez logique, mais ok, mais concrètement, euh, on fait comment Parce qu'il faut convaincre tout le monde qu'on va dans la bonne direction et que c'est nous qui avons la vision et que... et que ça va le faire au bout du compte
2: Ouais, bah c'est une question un peu compliquée en deux minutes, parce que j'ai mis 180 pages à essayer de poser les choses. Et en fait, euh, avec le recul, je pense que le, tout le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode miracle pour transformer une mmh. entreprise. Il y a plein de voies possibles. Et, euh, et mon intention avec le livre, c'est plus de dire, bon, ben voilà ce que moi j'ai fait, ce que j'ai essayé, ce qui a marché, pas marché. Les, euh, euh, quelque part, les questions qui se posent suite à cette expérience-là. Et un, hein, inciter le lecteur à piocher là-dedans et à construire son propre chemin. Je peux vous donner un exemple euh, ouais. de, la, de la démarche. Euh, quand il a euh, fallu euh, expliquer aux équipes la stratégie de marque premium, dire ce qu'on était en train de faire, on a utilisé avec mon équipe toutes les voies... Euh, classique de com' interne, donc euh, des dizaines de newsletters, mmh. d'ateliers, euh, voilà, tout ce dont on a dû vous parler. Oui, bien sûr. <rire> la euh, newsletter, le site de interne voilà. Voilà, voilà des ateliers, tout. des déjeuners, etc. Et, et, et en fait, hein, donc on avançait, ça marchait plutôt pas mal. Euh, et puis un jour, pour des, euh, des, des raisons de stratégie marketing, euh, on a décidé de lancer une grande campagne de com' sur la marque à la télé.
3: Mmh.
2: Et là, on s'est rendu compte que tout d'un coup il y avait eu un genre de déclic dans les équipes qui venaient nous voir en nous disant ah oui donc en fait on est vraiment en train de devenir une marque <rire> en fait c'était un peu énervant parce que c'est juste des mois qu'on expliquait ça mais, mais voilà en fait c'était tellement symbolique qu'il y a eu un effet waouh wow, qui a déclenché qui nous a fait faire un pas de géant de géant en termes d'appropriation et, et en fait voilà mon livre il est un peu construit comme ça en fait c'est de dire c'est pas de dire aux gens il faut faire une campagne télé mmh. pour transformer ça serait un peu coûteux mais, mais c'est plus de dire qu'est-ce qui dans votre métier à vous dans votre entreprise peut être le déclic qui qui va faire que vous allez faire comprendre ce que vous êtes en train de faire aux gens et, et en fait, voilà, tout le livre est, est construit comme ça. C'est l'expérience Guérin-Jouaillerie, mais comment
0: est-ce que ça peut générer quelque chose pour le lecteur C'est fascinant ce que vous racontez, parce que dans, les, dans votre livre, vous donnez aussi l'exemple du questionnaire, le fameux questionnaire que tout, que tout conducteur de transfo fait. C'est-à-dire, tout le monde vient me voir en disant « Alors, on a fait un questionnaire auprès des équipes. » Oui, c'est bien, mais en règle générale, les équipes, elles ne voient pas forcément que derrière... D'abord, elles ne sont pas toutes convaincues que la direction prend au sérieux ce qu'elles disent. Elles ne sont pas toutes forcément sincères dans ce qu'elles répondent. Donc, on voit bien qu'il faut autre chose. Et, et, est-ce que ça tient aussi à, donc, comme vous disiez, à des éléments euh, type la publicité qui fait que et ça déclenche Ou est-ce que c'est aussi la personnalité du conducteur du changement Est-ce que c'est les, les managers
2: en, en fait, euh, je pense qu'effectivement, vous posez la bonne question parce qu'il y a plein de bonnes pratiques sur la conduite du changement. Euh, mais après, euh, c'est cette année euh, de... Euh, pratique, euh, je, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est plus une question d'attitude et de savoir-être, en fait. Quand vous êtes dans l'écoute des équipes, quand vous expliquez ce que vous faites, quand vous parlez concrètement des difficultés, euh, avec, euh, en toute transparence, euh, et, et que vous le faites avec le cœur, mmh. euh, je pense que ça se sent. Et, et quelque part, c'est plus l'attitude qui va faire la différence et la transfo réussie, et le fait que les gens vous suivent, que, euh, effectivement, le 14e quatorzième... Euh, voilà, le 14e questionnaire ou le 10e déjeuner. Et, 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 et ça, ça ne s'apprend que par l'expérience. Ça s'apprend en étant aligné avec soi-même. Ce pas des choses qu'on trouve dans les bouquins de management. Tout dormir hein, peut-être.
0: <rire> <rire> vous parlez des difficultés. Euh, comment on fait Parce que évidemment, euh, une transfo, c'est pas linéaire. Euh, J'imagine, il y a euh, des hauts, des bas, euh, des réussites et puis des échecs aussi. Donc, quand euh, on met en place des choses et puis qu'on s'aperçoit que ça marche pas, qu'il faut faire machine arrière et qu'on a dit à des équipes euh, pendant des semaines, on va faire comme ça. Vous allez voir, ça va aller mieux. Et puis qu'en fait, il faut dire, ah, en fait, euh, non, on s'est un peu trompé. Mmh. Comment on fait pour pas perdre sa crédibilité
2: bah, en fait, je, je pense que la crédibilité, elle se construit pas à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas au moment où il y avait des difficultés qu'on devient crédible, c'est en amont. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour poser la stratégie, vous avez déjà embarqué les gens, interrogé les équipes, Vraiment, en tenant compte de ce qu'elles disent. Euh, expliquez tout ce que vous avez fait. Quelque part, au moment où ça ne marche pas, euh, si vous expliquez que euh, bah, non, ça ne fonctionne pas, mais voilà ce que je vais faire pour essayer de rectifier le tir, il n'y a pas de problème de crédibilité. Il y a peut-être un problème de stratégie, il y a peut-être un problème de méthode, euh, mais la crédibilité, si elle est bien construite en amont, euh, ma conviction, c'est que vous ne la perdez pas. Et puis après, là vous avez raison aussi, c'est que c'est quand même pas facile pour autant, c'est-à-dire que là ça a l'air tout parfait, mais <rire> il y a quand même des moments, moi j'appelle la traversée du désert, c'est que quand vous avez commencé à mettre en place les choses, vous commencez à perdre du coup un peu les anciens clients, mais qu'en même temps vous êtes en train de recruter des nouveaux clients, mais il y a une, les vases communicants ne fonctionnent pas encore tout à fait bien, il y a un moment où... Effectivement, et ça m'est arrivé, je suis passée par des phases où j'étais finalement la seule un peu à y croire et à le porter. Et, euh, et, et, et je pense que voilà, il faut juste... Euh Attendre un peu, faire en sorte que ça, ne, euh, voilà, que ça se passe le plus vite possible. Et puis dans mon livre, je donne aussi euh, voilà, quelques astuces de quick-win, euh, voilà, des, euh, des méthodes d'énergie interne aussi, euh, voilà, personnelles. Il ne <rire> faut pas <rire> s'épuiser non plus, c'est ça <rire> Oui, la question de l'énergie personnelle et de l'énergie des équipes, c'est euh, hyper important, en fait, que ce soit l'énergie et, et la santé physique physique que la santé mentale enfin, le, du, du dirigeant et de, son, euh, et de ses équipes. C'est un vrai sujet quand on mène des transformations euh, longues et je pense qu'il y a peu de dirigeants aujourd'hui qui, euh, qui en parlent.
0: Et justement, euh, on parle de la solitude souvent du dirigeant dans ces périodes-là. Euh, vous, vous insistez beaucoup sur la façon dont vous avez construit votre équipe euh, aussi pour ne euh, pas être finalement trop toute seule euh, dans cette galère, entre guillemets. Euh, C'est important, comment on choisit les gens avec lesquels on a envie de travailler Parce que parfois, euh, ben il voilà, y a une équipe déjà en place, est-ce qu'il faut tout changer Cette équipe, elle peut en plus être réfractaire au changement, comment on fait
2: bah, je pense que là aussi, il n'y a pas de méthode miracle. En fait, il faut regarder déjà les gens, les gens qui sont en place, euh, se faire sa propre, euh, sa propre analyse. Euh, et, et puis, euh, euh, effectivement, enfin, avoir des gens qui partagent euh, votre vision de l'avenir et vos valeurs surtout, votre façon d'être euh, et de faire, euh, c'est essentiel. Mais ça, voilà, ça, ça semble basique mmh. dit comme ça, mais le faire en vrai et euh, choisir son équipe comme ça c'est pas euh, c'est pas si simple et, et, et c'est vrai que euh, c'est essentiel parce que euh, dans euh, les moments de baisse d'énergie du dirigeant c'est très souvent votre équipe euh, proche qui va euh, là aussi euh, vous permettre de euh, rééquilibrer soit en prenant le relais soit euh, en vous quelque part vous portant <rire> indirectement nous on avait euh, un truc avec euh, mon comité de direction qu'on faisait euh, tous les, euh, toutes les semaines, euh, on faisait un tour de table de ce qu'on appelait les fiertés. Euh, mm. et, euh, et, et, et en fait, chacun disait ce qu'il avait rendu fier les, les jours précédents. Et, et dans les moments de traversée du désert, c'est assez euh, utile de, ce, euh, voilà, de, de, de se donner du positif. Ça nous permettait de remonter un peu en niveau d'énergie avant d'attaquer les, les problèmes qui ne manquaient pas de se présenter.
0: Et surtout que vous étiez euh, confronté à un éclatement aussi euh, physique, c'est-à-dire que votre transfo, elle n'était pas sur un siège unique. Vous aviez des équipes euh, de vente un peu partout. Et donc, c est, c est, là aussi, le fait d'être aussi éclaté, c'est une difficulté supplémentaire pour pouvoir embarquer tout le monde Oui, bien sûr. Alors nous, on avait la chance d'être quand même beaucoup en
2: région parisienne, ce qui permettait une certaine proximité mais j'ai appris un certain nombre de choses avec, euh, avec le temps euh, j'ai appris par exemple que euh, vous avez beau expliquer la stratégie en termes un peu généraux euh, à un moment donné euh, il est important aussi d'expliquer, enfin pas d'expliquer mais de travailler avec les gens euh, très clairement euh, ce que vous attendez d'eux concrètement sur le terrain. Mm -hmm. Nous on est en train de devenir une marque premium et vous demandez à 50 personnes ce que c'est qu'une marque premium, vous avez 50 réponses <rire> différentes ça. du coup, euh, voilà les, les RH et et, les, et la direction des ventes a vraiment travaillé avec les équipes pour se dire bah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous sur le terrain d'être une marque premium et, et ça c'est vraiment quelque chose de, qui me semble indispensable il y, y a autre chose sur l'éloignement dont, dont je me suis aperçue c'est qu'il y a tous les relais hiérarchiques habituels quand on a un réseau de boutiques, on a en général un directeur des ventes, des animateurs mmh. qui, euh, voilà, qui sont là pour faire justement ce lien entre le siège euh, et les magasins mais en fait il y a aussi euh, tout un tas de relais informels, que les gens en magasin ils ont, euh, bah, ils ont la compta, ils ont l'informatique au téléphone, enfin voilà. Donc, donc il y a plein de gens qui font passer des messages, parfois dans votre sens, parfois pas, oui. et, euh, et dont il faut du coup tenir compte et intégrer dans la, dans la stratégie globale de, de transformation. Et, et ça c'est un, un autre enseignement.
0: Est-ce est oui. que, euh, tout à l'heure, vous aviez parlé du, des, des clients, vous avez dit, bah, il y a un moment, euh, on gagnait d'autres clients et puis on en perdait certains. Est-ce qu'à un moment, vous avez interrogé euh, vos clients sur cette transfo, sur ce repositionnement de marque, parce que c'est un vrai repositionnement, donc avec, euh, comme vous dites, passer à une gamme premium, donc j'imagine avec un changement de budget aussi pour, pour le client. Est-ce qu'à un moment, vous les avez consultés ou vous vous êtes dit, bah, non, c'est comme ça, je sais que c'est ça qu'il faut faire pour la marque et, et tant pis, ce que je perdrai, j'en récupérerai d'autres ailleurs
2: alors Non, non, on les, on les a interrogés. Enfin, d'abord, on a d'abord interrogé nos équipes, parce que les, les équipes qui sont sur le terrain, c'est les premières euh, en contact du client qui euh, vous euh, parle d'eux. On a fait les classiques, je dirais, de table ronde, clients, ouais. d'études, euh, etc. Et puis, il y avait pendant toute euh, la durée de l'aventure, il y avait le, un indicateur qu'on a beaucoup euh, regardé, c'est l'indicateur du NPS, le Net Promoter bon, Score qui mesure la satisfaction des clients et qu'on regardait vraiment comme le lait sur le feu parce que justement quand, quand le nombre de clients n'est pas encore celui que vous souhaitez c'est comme vous l'avez dit hein, c'est très important de savoir que enfin si ceux qui sont là déjà sont satisfaits ouais, si on va dans la bonne voie, <rire> oui, et ça. si on est dans la bonne voie et, et le NPS c'est pas le seul mais c'est un indicateur très important qu'on a utilisé tout au long de euh, tout au long de l'aventure et, et donc oui enfin le client c'était du matin au soir enfin voilà vous, vous vous dirigez pas une entreprise sans que le client soit au cœur.
0: Vous, euh, vous avez donc mené une transformation pendant 7 ans, mais, mais par quoi on commence Quand on arrive dans une entreprise comme ça, par quoi on commence
2: Alors, moi j'ai commencé par, euh, commencé par euh, discuter avec les gens en fait, hein <rire> un peu bête. Enfin, les gens étant les équipes et puis aussi les clients, passer du temps sur le terrain et voir de quoi, de quoi on parle, c'est... Euh, voilà, c'est... Enfin, ça me semble le, le, minimum, le minimum pour commencer. Euh, avec le recul, euh, quand vous me posez cette question-là, moi, ce me vient plutôt euh, le, le, la phrase euh, « start with why », qui est assez connue, enfin, de Simon Sinek, euh, consiste, consistant à dire, euh, bah, au moment où vous faites votre diagnostic, ou quand vous lancez euh, un projet, euh, pourquoi est-ce que vous le faites Et, et euh, si c'était à refaire aujourd'hui, j'irais beaucoup plus loin, c'est sûr, sur cette notion du, du sens de la raison d'être de, de la boîte donc euh, voilà, donc je dirais que je répondrais euh, de deux façons il y a un côté un peu opérationnel de, bah, on écoute, on pose un bilan et puis il y a euh, derrière ce que vous disent les gens euh, quelles, sont, euh, quelles sont les valeurs euh, quelles sont, euh, euh, voilà, quel est le sens de ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin
0: parce que ça permet de définir ce à quoi il ne faut surtout pas toucher
2: oui, oui en fait, c'était pas évident quand, quand j'ai euh, repris Guérin. C'était une enseigne euh, de distribution à moyenne gamme présente en centres commerciaux. Mmh. Et, et alors voilà, de, de là à se dire c'est une marque de joaillerie premium, on peut se dire il y a quand même un gap <rire> un peu ça. étrange. Mais en fait, quand j'ai fait mon tour du terrain, qu'est-ce que me disaient les gens Enfin, ils me parlaient de joaillerie, ils me parlaient de, de pierre, ils me parlaient de diamant, ils me parlaient de savoir-faire. Ils avaient un discours premium en fait. Et, et ce qui faisait d'ailleurs la différence de, euh, de l'entreprise sur son marché. Mmh. Et, et, et ça, c'est voilà, évidemment l'ADN de, euh, de l'entreprise était là, et ça, je n'y suis pas touché j'ai même construit la stratégie là-dessus.
0: Il y a une erreur, par exemple, que vous ne referiez pas aujourd'hui
2: une erreur, euh, je sais pas. Enfin, il y en a plein, en fait. De... <rire> c'est de ça dont je parle dans le livre. C'est aussi tout ce qui n'a pas marché et qu'il faudrait faire différemment. Euh, je dirais que s'il y a vraiment un truc que, euh, que je ferais différemment, c'est... Euh, euh, c'est justement, c'est mieux travailler toute cette question du sens, de la raison d'être de
0: l'entreprise, mais qui était peut-être son... pas aussi prégnant il y a sept ans que ça l'est aujourd'hui.
2: Donc si ouais. c'était à refaire aujourd'hui, et je pense que c'est absolument incontournable. Euh, voilà, quel est l'impact écologique, quel est l'impact social de toutes mes activités, et, euh, et comment je fais en sorte de euh, voilà d'impacter positivement la société. On a fait des choses sur ces sujets-là, j'en suis assez fière parce qu'on était plutôt en avance sur le marché de la joaillerie. Mais voilà, euh, mais ouais, si je commençais aujourd'hui, j'irais beaucoup, beaucoup plus loin.
0: Et vous avez quitté euh, finalement Guérin-Joaillerie en, en 2019 et euh, c'est une des premières phrases de votre livre. Vous dites ça a été un soulagement. Mais alors pourquoi Parce qu'à un moment, la charge de la transfo elle devient trop lourde à porter
2: bah en fait, j'en ai été assez surprise parce que le quotidien était super. Hein, quand vous voyez, vous vendez des, euh, des bijoux magnifiques, vous participez euh, aux événements heureux de la vie de vos clients. Enfin, c'est mmh. un métier vraiment chouette. Et l'aventure humaine, elle a été vraiment extraordinaire. Euh, mais... Il n'empêche que même avec une super équipe Même avec un, ex un actionnaire Très bienveillant euh, Il y a de la solitude dont vous parliez tout à mmh, l'heure Qui est très forte, euh, beaucoup de stress euh, Et du coup quand ça s'arrête Et que tout d'un coup votre agenda est libre bah, Oui j'ai éprouvé cette, euh, <rire> ce soulagement Je l'avoue euh, Mais en fait je pense qu'il y a plein plein De dirigeants qui sont dans ces cas là Depuis euh, que j'ai sorti le livre J'ai beaucoup de feedback de dirigeants Qui me disent, je me suis beaucoup reconnue J'ai même une, une dirigeante qui m'a envoyé un petit mot en me disant bah, je suis soulagée, je pensais que j'étais la seule à porter <rire> un sac à dos de pierre <rire> ça me fait du bien de savoir que, que d'autres euh, voilà, sont dans ce cas-là
0: Vous referiez mener une transfo comme ça Bien sûr, bien sûr ouais. Bon, next challenge alors <rire> Avec plaisir <rire> Merci beaucoup Ilanita Tatia -il. je rappelle merci. votre livre Splash plongé au cœur d'une transformation d'entreprise, merci beaucoup Merci à vous Et on termine cette émission en partant en voyage avec Maria Mendiaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondatrice de Broken Abroad et vous êtes venue avec votre cofondateur Junior Bidunda. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes aussi CMO de l'entreprise Broken Abroad. Alors, comprendre fauché et à l'étranger. Donc, le principe, Marianne, si j'ai bien compris, c'est de faire voyager des publics qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, c'est ça
4: Exactement, c'est exactement ça. Nous, en fait, on est parti d'un constat. On a vu en, fait, en France, la majorité des gens pensent que pour voyager, il faut de gros moyens, qu'il faut être riche. Et nous-mêmes, en fait, dans notre entourage, on voyait, on ressentait ça, que les autres personnes pensaient qu'il fallait avoir beaucoup de moyens pour voyager. Mm -hmm. Et par contre, nous, on a beaucoup voyagé. Moi, par exemple, j'ai voyagé dans une cinquantaine de pays. Une peur... cinquantaine de ouais, pays une cinquantaine de pays. <rire> avec vous passez votre à
0: temps de... en voyager, c'est <rire> pas ça. possible.
4: <rire> c'est ça. Et pourtant, je suis vraiment fauchée, super broke. Et, euh... Et justement, quand on me demandait comment je faisais pour voyager, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi, je trouve des bons plans. Pourquoi les autres n'y arrivent pas et c'est en fait de ce constat qu'on s'est dit, bah, ton, on va essayer de, de permettre à d'autres personnes de faire comme nous, mm -hmm. de voyager, de découvrir le monde, et avec un budget super réduit.
0: Junior, euh, vous êtes on en est... fait trois euh, cofondateurs, c'est ça On est trois, c'est euh, Steven. Comment euh, on décide de faire, en gros, euh, de son hobby, comme mm -hmm. dit euh, Mariam, c'est-à-dire je voyage et je passe mon temps à faire euh, plein de trucs super euh, avec des moyens réduits, euh, à euh, je fais une entreprise avec ça
3: C'est la demande, en fait. C'est la demande, c'est comme elle l'a dit, c'est vraiment la demande, c'est autour de nous on voyageait et du coup les gens autour de nous nous demandaient toujours mais comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Et c'est pas parti, euh, on s'est dit ouais on va faire une entreprise, on s'est dit il faut qu'on partage les connaissances qu'on a acquises et euh, comment le faire le plus facilement possible et le plus rapidement possible, le plus carré. Et bah c'était la forme d'une entreprise qui venait et du coup on a lancé. Maria nous a contacté, moi et Steven, et ensuite, euh, on s'est lancé dans le projet. C'est allé plus vite que nous, on s'en rend toujours pas compte. mais <rire> euh... Parce
4: que vous avez lancé quand, là On a lancé en mai 2019, donc juste avant la pandémie. Et euh, en fait, dès qu'on a lancé, on a eu presque 5000 personnes inscrites sur le site Internet. Mmh. Aujourd'hui, on est presque 80 000 du coup, inscrits et clients sur le site Internet. On a fait voyager 40 000 personnes. Wow. C'est énorme, surtout qu'on... Mais a... vous avez
0: fait voyager 40 000 personnes alors que les frontières, elles sont quasiment fermées partout, comme vous avez... En Europe, en, en Europe.
3: France... Principalement en Europe, ça. du coup, vu que les frontières ouais. étaient, étaient ouvertes. Et là, bah, ça a déconfiné un peu partout, bon, même si le variant est de retour. Mais il y a beaucoup mmh. de pays qui sont, qui sont très souvent ouverts. On fait aussi un travail de veille où on informe les gens par rapport aux au pays, les, les frontières, comment on peut y aller, ce qu'il faut, qu faut y aller, euh, les précautions à prendre pour y aller. Et ça permet aux, aux gens de pouvoir organiser leur voyage.
0: Alors j'ai pas de, de comparatif en tête, mais néanmoins 40 000 personnes en, en même deux ans, mais mmh. ça me paraît complètement dingue, Mariam. <rire> bah
4: en fait, je pense que le, ça a été fait grâce à notre communauté
0: aussi. C'est comment en fait on entretient nos communautés,
4: comment euh, les gens se s'identifient à nous mmh. et s'identifient à comment on va leur euh, comment on va leur parler. Et euh, du coup, ils se disent, bah si eux ils le font, nous on peut Exactement. Le faire. Et, euh, et c'est ça qui, euh, qui fait que ça leur a permis, qu'on a réussi à faire voyager près de 40 000 personnes. Et vous vous connaissiez tous les trois avant euh, pas vraiment. Moi, j'étudie du coup en cours avec, euh, en master du coup avec Steven, mm -hmm. du coup qui voilà. Et euh, ensuite, j'ai rencontré Junior sur les réseaux, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc euh, la force des réseaux sociaux ouais. aussi. Et, euh, et c'est comme ça en fait euh, qu'on a créé euh, en fait. Euh, en les...
0: fait, euh, vous êtes un peu des, des, des influenceurs du voyage, quoi. C'est ça, Junior euh,
3: Exactement, exactement. <rire> en vrai, ouais. nous-mêmes en fait, on, à travers nous, les gens rec reconnaissent Broken Road. Parce qu'on voyage, on est nos propres ambassadeurs, en Exactement. fait. On est nos propres ambassadeurs et notre communauté, elle sait que si on a dit que c'est ce pays, par exemple, on va dire l'Albanie, on a fait un voyage de presse en Albanie, un pays qui est très méconnu, on y va, on montre à quoi ça ressemble, on montre comment ça ressemble, euh, com l'expérience en fait pour des étudiants, des jeunes actifs, des minorités, comment ça se passe dans certains pays. Et là, ils disent, ah ben waouh, j'ai envie d'y aller. Ça n'a jamais été dans ma bucket list de voyage, mais maintenant j'ai envie d'y aller. Et ensuite, nous... On, après, on va mettre les plans. Vous pouvez y aller pour 30 euros, pour 100 euros voler hôtel, 50 euros voler hôtel.
0: Mais ça me paraît des budgets extrêmement réduits. Vous faites comment
3: <rire> Je n'en reviens
0: ah. pas, pardon, je ne cache pas mon étonnement. <rire> Mariam, vous faites comment non, En fait, on, on, euh, on est un peu expert en fait, dans, dans la recherche
4: de bons plans, dans la recherche de voyages. Parce qu'en fait, nous-mêmes, en fait, on a fait ce travail en amont de rechercher les bons plans, de trouver en fait, comment voyager pas cher. Mm -hmm. Et en fait, c'est devenu inné pour nous, au départ. Et euh, c'est pour ça qu'on essaie de le partager, on va vraiment rechercher sur les, tous les sites internet les meilleurs bons plans, c'est devenu en fait automatique Enfin, pour nous, c'est simple mm -hmm. et euh, on sait que ça apporte de la valeur aux autres parce que, justement, c'est des choses, qui, des expertises qu'ils n'ont pas forcément. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait.
0: Et ça n'offre pas une expérience de voyage dégradée On ne se retrouve pas dans un du hôtel tout. qui tient du à tout, peine tout, debout
3: euh, C'est Steven qui fait la sélection et euh, c'est toujours le meilleur rapport qualité-prix. Mm. Toujours, toujours, On ne se dit pas forcément c'est ce n'est pas cher, donc ça va être moins bien pas du tout, tu peux aller dans un 4 étoiles pour 200 euros, pour 100 euros C'est ça. en Albanie, en Italie, en Espagne on joue avec les dates, toujours ça peut être en pleine semaine, ça peut être un week-end ça peut être pendant les vacances, mais on va toujours mettre le minimum 3 étoiles on descend jamais en dessous
0: Mariam, en fait ça répond à, à une demande, vous, vous l'expliquez très très bien tous les deux, euh, mais parce que finalement les grands euh, majors du tourisme, euh, eux ils ne s'adressent pas du tout à cette cible, parce qu'en gros ils n'ont rien à gagner, je, je schématise, mais c'est un peu ça. C'est ça en fait,
4: parce qu'en fait c'est une population qui a un peu été occultée par l'industrie du tourisme depuis des années maintenant, et que nous en fait on veut cibler parce qu'on sait que déjà nous-mêmes on est notre propre cible, et on sait qu'il y a énormément de personnes qui recherchent, à voyager et c'est super important de voyager. Et euh, enfin là, pour donner des chiffres, on sait qu'il y a près de 25 millions de, de Français qui n'ont euh, pas voyagé, par exemple, l'année dernière et qui, euh, par, par faute de moyens, par mm -hmm. exemple, et, euh, et c'est des personnes qui vont toucher moins de 2000 euros par mois. Et c'est des gens, par exemple, qui sont vraiment dans notre cible et qui, grâce à Broken Blood, vont pouvoir voyager, vont pouvoir euh, du coup s'ouvrir l'esprit, voir euh, d'autres choses. Et je pense que c'est super important parce qu'on sait à quel point voyager, c'est c'est vraiment, c'est incroyable. Quoi. Mm -hmm. Et euh, nous, en fait, on l'a vécu, on l'a ressenti et on veut l'offrir à d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent vivre ce qu'on a vécu et euh, découvrir d'autres pays. Quoi.
0: Junior, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur la plateforme C'est-à-dire demain, si euh, on veut voyager avec Broken Abroad, on se rend sur la plateforme et on dit « je veux aller là » ou c'est vous qui remontez finalement les offres les plus attractives du moment
3: Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Et, du coup, euh, quand on arrive sur le site, on a les offres qu'on a sélectionnées en amont et euh, tu peux sélectionner euh, celle qui t'intéresse vol, vol ou hôtel et il y a aussi du coup je ne sais pas où est-ce que j'ai envie d'aller et là on a un service sur mesure et prochainement aussi on prépare quelque chose pour pouvoir connecter les voyageurs et trouver son perfect travel match ça c'est un service qu'on va lancer cette année et ce sera en gros le Tinder du voyage
0: Ouais c'est ça un peu comme un site de rencontre Exactement
3: euh...
4: parce et que ah, parce, que parce que justement, en fait, on a eu plein de demandes en mm -hmm. ce sens, parce que les personnes en fait, quand on leur, on leur donnait des bons plans leur montrer qu'ils pouvaient aller pour pas cher dans telle ou telle destination, ils nous disaient oh, j'aimerais trop y aller mais j'ai personne avec qui y aller mm -hmm. et euh, carrément on a des personnes qui se sont créées des groupes via nos réseaux sociaux j'ai envie d'aller à cette destination qui, qui est partant pour y aller avec moi et du coup, nous, on veut faciliter ça. Et en fait, ça va permettre de réduire les coûts de voyage. Parce que quand on voyage à plusieurs, on va réduire les coûts de voyage. Parce qu'on va partager une voiture, partager mm -hmm. un hôtel. Et, euh, et en fait, on va découvrir d'autres personnes, voyager avec d'autres
0: personnes. Et c'est encore mieux. Ouais, c'est une expérience sur l'échange. Exactement. Fait, euh, là, aujourd'hui, c'est quoi votre business model, Junior
3: Alors, le business model, c'est en freemium. Premium, donc tous les gens qui viennent sur notre site, toute notre communauté, ils euh, nous rapportent de l'argent via l'affiliation. Mm -hmm. Et on a un modèle aussi avec l'abonnement pour pouvoir avoir, avoir accès à nos meilleurs nos meilleurs bons plans, nos bons plans avec Hôtel. Euh, C'est un abonnement de 4,99€ par mois. Et euh, on, est, on, a, on est 4000 000 abonnés premium. Déjà là oui, en, <rire> en 2004 000 abonnés premium et je te laisse terminer.
4: Bah, bah, à l'avenir, en fait, euh, ce qui est bien, c'est que en fait, euh, dans l'abonnement VIP, dans mm -hmm. l'abonnement du coup premium, on aura euh, du coup ces bons plans, on aura aussi l'accès du coup à tous les autres services, donc le bon plan personnalisé qui sera fait grâce à une intelligence artificielle qui va venir récupérer euh, tout euh, le, le... Toutes les, toutes les données de la personne avec son style de voyage, son style de personnalité, etc. Et le Perfect Travel Match, donc l'accès à, à ce service, pour pouvoir avoir un package en fait complet qui va permettre d'avoir une expérience de voyage d'un bout
0: en bout mm -hmm. euh, optimale. Alors vous venez d'intégrer l'accélérateur de voyage privé, hein, c'est yes, ça. Qu'est-ce Qu que ça vous apporte, ça, Junior
3: Alors voyage privé, bah déjà, ça nous apporte la validation du plus grand groupe de voyage européen. Donc, euh, déjà, nous, ça nous fait plaisir en tant qu'individu. Yes. Ça fait ans, vraiment, c'est super cool. Et ensuite, on va être accompagné par des experts du voyage dans tous, les, dans tous les métiers, dans tous les corps du métier, du supply au marketing, à la finance. On va être accompagné vraiment pendant trois mois et ça va vraiment nous permettre d'accélérer. Vraiment, vraiment d'accélérer. Et ça va, être, ça va être dur, mais ça va être incroyable.
0: Et dans les cartons, il y a autre chose, Mariam Yes,
4: yes. Bah là, on vient d'intégrer du coup l'incubateur Station F super. sur Auto Factors Programme. Donc on est super content parce qu'en en fait ça a combiné à, du coup on est déjà à l'incubateur euh, l'escalator depuis maintenant un an. D'accord. Et, euh, et donc ça a combiné à du coup station F et euh, voyage privé, je pense que ça peut être vraiment incroyable. On Vous va avoir un triple pouvoir... accompagnement là. C'est ça en fait. D'un coup on a un triple accompagnement donc ça va être beaucoup plus de travail. Bon on est trois donc on va se réaccompagner <rire> chacune <chaque rire> fois. Mais euh, beaucoup de travail mais euh, ça va être intensif et on va on sait que c'est l'année euh, où on va beaucoup travailler qu'on va beaucoup avancer hein, en mm -hmm. plus quoi. Et c'est quoi l'objectif à moyen
0: terme Parce que là déjà ça va très vite.
4: Mais... À, à moyen terme, euh, là du coup sur cette année, nous on prévoit du coup de faire une levée de fonds pour pouvoir justement développer les services dont on parlait, euh, donc euh, le Perfect Travel Match, pouvoir ouvrir aussi dans d'autres villes parce que actuellement, Broken Abroad, les départs sont uniquement à Paris. Mm -hmm. Donc toutes les données qu'on vous a données, les 100 000 abonnés ah, sur les réseaux, exactement. 80 000 voy voyageurs etc c'est seulement au départ de Paris que des parisiens mm. et là on veut ouvrir en fait à d'autres villes justement et euh, c'est un trace il nous faut un peu de fonds donc euh, on, on espère faire une levée de fonds pour pouvoir euh, ouvrir euh, dans les autres grandes villes telles que Marseille Lille, Paris on est déjà dans Paris on est déjà dans <rire> Marseille, etc. Et, euh, et
0: voilà pour, euh, pour euh, moyen terme c'est surtout ça Bon, bah en tout cas, l'appel aux investisseurs est lancé. Merci <rire> beaucoup, Mariam Ndiaye et Junior Bidounda. Je rappelle que vous êtes donc tous les deux cofondateurs de Broke Broad Et le, on va saluer Steven aussi au passage, sinon on va se faire tirer. Des <rire> <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec Merci nous. C'est la fin Merci de cette émission. Vous. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour Bismart Et puis dès lundi, vous, a, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.